2: Presenta.
3: En vez de preguntarnos por qué se fue. Ajá. Uh-huh
2: nos preguntamos ¿para qué se fue? ¿Para qué se fue? No hay nada intermedio, no hay a veces. Sí. Es, o eres lo máximo sí. o eres lo peor. Ni
3: es tan bueno ser bueno, ni es tan malo ser malo, ni es tan necesario ser necesitado, ni es tan importante ser importante y así nos vamos. Cada vez que te generes una expectativa... Estará planeando tu
2: próxima frustración. La mente bueno. humana es tan, es tan mañosa que Ajá. inventó al diablo para echarle la culpa a alguien. ¿Tú nunca lo has hecho? No. ¿Nunca? ¿Te lo han hecho? No. ¿Tampoco lo has vivido? No. ¿De qué privilegios gozas?
3: Saber elegir. <risa> ¿Saber elegir? No andar deprisa. Sí, si tú te juntas con cualquiera,
2: pues no sabes qué esperar de ellos. Si la persona con la que estaba saliendo o un buen amigo o amiga, incluso un familiar dejó de escribirte de la noche a la mañana se fue sin decir adiós Puedes estarte preguntando, ¿qué hice? ¿Fui yo? ¿No soy suficiente? ¿Qué hice mal? Bueno, cerrar ciclos después del famoso ghosting no es fácil. Por eso invitamos a Santa Nilda Charaviglio a que regrese al podcast para que nos explique qué hacer cuando alguien se desaparece. ¿Es nuestra culpa o tiene que ver con la otra persona? ¿Qué hago? Le insisto, lo busco, la busco. O lo suelto, lo dejo ir. Hoy vamos a aprender mucho aquí en el podcast con nuestro público en vivo, hermosas, hermosos. Que están aquí estudiantes en nuestros cursos en línea. Hotel y Fiesta Americana, Viaducto Ciudad de México. Aquí estamos listos. Y comenzamos. Episodio 306. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudios gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El placer de amar. La doctora Nilda Charaviglio está en el podcast. Se merece, Nilda Choravillo. Bienvenida, Santa Nilda. Los milagros siguen ocurriendo. La gente sigue colgándole listones a Nilda porque nos salva de la inconsciencia y del sufrimiento y nos trae a la luz a veces. A veces. Oye, Nilda, el ghosting, el, el fantasmeo, la desaparición, Esto está muy marcado ahora por el uso de redes sociales y toda la comunicación digital, pero no es nada nuevo. La gente se ha desaparecido de la vida de otras personas siempre. 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 Entonces, te pregunto, ¿tú has vivido esto en alguna etapa de tu vida? ¿Alguna vez alguien se ha desaparecido de tu vida sin darte explicación? ¿O tú alguna vez te desapareciste de la vida de alguien sin dar explicación? Y sí, mi, mi papá
3: se mató en un accidente a mis 12 años. Wow. Se desapareció, se murió
2: sin permiso el cabrón. <risa> Oye, lo siento mucho. Sin embargo, eso no fue una decisión, o sea, se fue. Se fue. Pero el, el tema aquí es cuando alguien se va y no, no, no se ha muerto, que sepamos, no se, sino que simplemente decide cortar contigo. ¿Lo, lo, has, ¿lo has vivido en alguna no. etapa? ¿Tú nunca lo has hecho? No. ¿Nunca? ¿Te lo han hecho? No. ¿Tampoco lo has vivido? No. ¿De qué privilegios gozas? Saber elegir. ¿Saber elegir? Sí, no andar
3: deprisa. Ok. Sí, si tú te juntas con cualquiera, pues no sabes qué esperar de ellos. ¿No? Si tú andas necesitado o necesitada, entonces cualquier bicharraco que anda por ahí le dices que sí y sales con gente que no conoces, que no se deja conocer, que, que no te conoce pero te dice todo lo que él cree que a ti te va a gustar. Y lo mismo se lo dice a todos. Hay un, hay un caso real, así, bueno, bastante más espantoso que Justin, pero de, de esta persona de Tinder. ¿Cómo se llamaba?
2: Ah, el, el, el timador este el el Tinder, el t- que el le hicieron todo un... un una sí. serie en Netflix, un sí. Sí. documental. El sí. que, ¿Cómo se llama? El estafador. El estafador. El estafador de Tinder, sí. sí. Que enamoraba a mujeres y luego les pedía dinero y les sacaba el dinero. Sí. Y no eran
3: mujeres muy ricas, eran clase media. Sí, clase media. Solas, necesitadas, eh, con esta cosa de yo te solucione tus problemas... ¿No? Porque él decía que tengo un problema. Entonces, es que el banco me canceló. Sí. ¿no? Y ella entonces solucionaban sus problemas.
2: Uh-huh. Pues si andas en esas, pues te toca. Sí. Y, el, y el patrón ahí es que él llegaba como. Príncipe Espectac- Azul. Ajá, como Príncipe Azul, espectacularmente. Flores, jet privado, vente de viaje conmigo, París, Las Vegas, lujos, todo. Eres lo máximo para mí. Toda la atención te doy ellas. Ah, caían y muy rápidamente. Así es. Ese es el tipo Pero de gente. ¿Por qué caían? ¿Por qué? Porque estaban
3: necesitadas de, de un otro que la haga feliz. Uh-huh. ¿Mm? Porque eran muy sensibles sensibles, entre comillas, o sea, es cuando lo empático se confunde. Una persona empática, bueno, es una persona que te sabe escuchar y, y puede sentir lo que tú sientes, pero desde sus zapatos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, no sabe lo que tú tienes en tu cabeza, pero tampoco le importa, porque lo que tú dices y haces lo interpreta con la cabeza de ella. ¿Sí? Y eso no es empatía. ¿Sí? Eso es estupidez. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Este, la empatía, este, escucho mucho, con mucha curiosidad, sin ningún tipo de juicio ni de interpretación, veo la congruencia que hay entre lo que estás diciendo y lo que dice tu cuerpo. Sí, veo, veo, veo cómo estás. Sí, si el cuerpo está traicionando lo que estás diciendo. No, este, si te estoy hablando, pero estoy atento a otras cosas, ¿sí? o, o estoy hablando, pero como ya no sé cómo seguir, entonces este, te pregunto algo, ¿sí? y, y estas personas preguntan mucho, y hasta tu papá y tu mamá. Y, o sea, en general preguntan mucho. Ajá. ¿Sí? Porque, Pero no con una buena intención. Con la intención de que ellos te van a repetir eso. No porque yo sé que porque tu papá y porque tu mamá y porque en tu trabajo y porque... No, o sea, primero te sacan la información y después te la repiten, ¿sí? Como comprensión de ellos. ¿Sí? Entonces la persona siente... Que se siente escuchada. En esta cultura es difícil ser escuchado. Que alguien te escucha, atrape, atrapa. Eh, Se sienten comprendidos, ¿sí? Ser comprendidos en una cultura con con una naturalización de la violencia tan fatal como la nuestra. Que alguien te comprenda parece casi un milagro. En realidad no te comprende, en realidad te está manipulando. No, siempre, siempre hay que escuchar desde la curiosidad y observar desde la congruencia.
2: Escuchar desde la curiosidad.
3: Sin juicio.
2: Sin juicio. Sí. Neutral, sin poner mis historias. Exacto, sí, te escucho. Y observar. Y observo
3: si lo que tú dices es congruente o no es congruente con lo que tú haces. ¿Sí? Pero en una cultura tan necesitada de afecto como la nuestra, pues nos pesca en curva, pues. ¿Qué es la empatía? La empatía es que yo te pregunto para que tú hables, ¿sí? Y entonces, sin, sin juicio con curiosidad, entonces yo empiezo a, a saber cómo es tu sistema de creencias, desde dónde tú estás interpretando lo que interpretas. ¿Sí? sí. Entonces, si yo puedo saber lo que tú tienes acá adentro, yo puedo sentir como tú sientes. ¿Sí? Y entonces, puedo acompañarte, pero en tu emoción, no en la mía, en la tuya. Eso es empatía. Me pongo en tus zapatos, pero no desde mi cabeza, desde tu cabeza. sí. Y esto es un ejercicio, es un entrenamiento. ¿Sí? La gente te escucha y está pensando, no, porque pobre, este, yo le voy a decir, este, ¿no? Y... A mí me pasó, y y este, y no, yo lo, no, pero un amigo mío lo solucionó de esta manera. Ahora le voy a decir, y que vaya eh, al curso de Marco Antonio, y que, este, ¿no? Eh, Y entonces, en realidad, se perdió del cuento y de la congruencia que tiene ese cuento. ¿Sí? esta necesidad de ser contenidos, escuchados, de es lo que es una trampa, caemos en la trampa de gente que que generalmente tiene una bajísima autoestima y que necesita ser eh, admirado, necesita ser eh, como eh, generar esta esta imagen de como, como que soy maravilloso y y, y no hay nadie mejor que yo y, ¿no? ¿por qué? porque hay un vacío muy profundo interno yeah. ¿sí? entonces necesitan de eso cuando lo obtienen y la, y la relación se alarga un poco ya se dan cuenta que no, que no los llenan ¿sí? y en ese momento desaparecen para buscar otra, otro personaje
2: que le dé aquello Sí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, están buscando algo que no tienen, Ajá. como tratando, como vampiro, pues sí. están tratando de, de sacar esa energía o esa tensión o ese reconocimiento de alguien más. Ajá. Pero cuando pasa el tiempo, el vacío sigue ahí.
3: Entonces, me voy a otra parte. Me voy a, con esta fantasía de que el otro me va a llenar. Sí. El otro me va a llenar. ¿Sí? Pero el que se queda, uno se va. Pero el otro se queda, pero se queda con lo mismo que el que se va. Porque, ay, yo pensé que este sí me iba a hacer feliz, Ajá. ¿sí? Y no, se fue. Claro. ¿Sí? Pero fíjate que es lo mismo, los dos se quedan con el vacío interno que tenían antes de conocerse. Sí, tienes razón. Sí. ¿No? Sí, es claro.
2: O sea, desde el principio estamos conectando mal. Estamos conectando los vacíos. Desde el estoy incompleto o incompleta, me falta, tú ven, lléname. Exacto, exacto. Cuando una persona tiene ese vacío y otra se desaparece, se desencadena una cantidad de emociones, de historias que generan emociones. ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que estoy defectuoso? ¿Será que, será que hice algo mal? ¿Será que dije algo mal? Y se genera mucha angustia que puede reforzar esa inseguridad y esa ausencia de autoestima. Sí, sí. Hay una frase linda. ¿Te
3: la digo? Sí. Anótala, porque está linda. Venga, la anoto. (risa) Del tamaño del eco. ¿Del tamaño
2: del eco? Es el hueco. (risa) Del tamaño del eco es el hueco. Es el hueco. El tamaño del
3: eco el, el, es el hueco. El tamaño del eco es el hueco. ¿Qué el tam- quiere decir? El tamaño del de eco, o sea, de todo lo que me pasa, sí. ¿sí? es o sea, el tamaño
2: del vacío ajá. que tengo adentro. O sea, lo que yo veo afuera, que me, que la retroalimentación que yo veo que viene como de mi experiencia externa, ¿no? Es el tamaño del vacío que yo tengo que llenar conmigo y no claro, con otros. Con otros. Entonces Si yo sí. no tengo, si mi hueco es chiquito, entonces esa, esa angustia de lo que pasa afuera no va a resonar mucho. A ver, no va a resonar. Si es enorme, aquí va, se va a sentir como algo enorme. Sí. Si alguien me hace ghosting, se desaparece y yo no tengo un hueco muy grande, pues se fue, se fue y pues vi, me, me caía en, bien. Encantado y, de conocerte. No pasa, no pasa nada. Tú dices frases muy bonitas, Nila. <risa> sí, aquí tengo una. Mira, este, este, este que es bueno, es como para café. Es un termito para café Ajá. que dice Marco el podcast y aquí hay un, aquí grabamos una, una frase muy bella que Ajá. a todos los que somos parte del podcast y nuestros eh, escuchas y los que ven el podcast se les quedó muy grabada. Dice que las parejas no se buscan ni se encuentran, se construyen. Nilda Charaviglio. Ay, muchas gracias. Lo dijo el Marco el podcast. Es un regalito que te mandamos a hacer, Nilda.
3: Wow. Muchas gracias.
2: Para que tomes cafecito en tu casa. Ahí. Muchísimas que, gracias. que sepas que te, que te amamos, de verdad, te amamos, te admiramos y te, y te agradecemos. Muy hermoso. Y así se quedó grabado en nuestros corazones. Muchas gracias. Luego te hago otra que diga del tamaño del eco.
1: <risa> <risa> <risa>
3: no te hago,
2: te mandamos otra. <risa> eh, Pero es,
3: es linda, si uno se linda. la aprende, sí. cada vez que te duele, cada vez que te angustia, cada vez que te da ansiedad o cualquier cosa. Sí. Inmediatamente vas vas a buscar el hueco. Sí. Sí, porque eso que me está pasando, el tamaño de lo que me está pasando es el tamaño de mi vacío,
2: Ajá. de lo que yo no hago por mí. Claro. Sí. Entonces una vez más la mente se quiere enfocar en por qué me dejó, por qué se desapareció, por qué no me contesta. Si me dijo que se la pasaba bien conmigo. O si sea, nos dimos la manita, nos dimos besos. Este, me, me decía, qué gusto verte. Ajá. Y la despedida fue, oye, nos vemos pronto. O sea, como si, como si, y de repente, pum, se fue. Sí, pero
3: a, un pequeño cambio de lenguaje. En vez de preguntarnos por qué se fue, Ajá. nos preguntamos para qué se fue. Para qué se fue. Sí. ¿Yo qué necesitaba? Sí. En su huida. ¿Para uh-huh. qué él se, ¿Para qué. Ah, en mí, para qué él se
2: fue? Sí. O sea, sí. ¿Qué herida me está tratando de mostrar Demostrar, la vida? Sí. Dios. Sí. O sea, yo mismo. Al, al, y, y el fantasma. Y el, el fantasma.
0: Uh-huh. El
2: fantasmita que me está haciendo un favor al desaparecer. Eso. Aunque no sea consciente, o sea, el fantasmita no sabe, ay, le voy a hacer un favor, me voy a desaparecer. No. no. Al fantasmita al le vales. Él trae, sí, él, trae, él trae sus huecos.
3: Sí, él o ella trae su Es un
2: grullero lleno sí. de huecos. Sí, sí exacto. Sí. Se desaparece, pero tú desde tu conciencia puedes decir, hmm, este dolor que estoy sintiendo Ajá. y que me está recordando tal vez abandonos de mi infancia o de una expareja Ajá. o mis Ajá. inseguridades. O mis creencias de que es bueno ser bueno.
3: A ver, elabora eso. Y en nuestra cultura, este, es como un mensaje institucional y además religioso, de que es bueno ser bueno. ¿Sí? Y, y la verdad que es bueno ser bueno a veces. ¿Sí? <risa> a veces. <risa> sí. <risa> es bueno ser bueno a veces. Sí, yo diría así. Ni es tan bueno ser bueno ni es tan malo ser malo, ni es tan necesario ser necesitado, ni es tan importante ser importante, y así nos vamos, ¿ok? Eso que te pasa es una de las infinitas eh, eh, lados, caras, no me sale la palabra de el diamante que tú eres. Claro. Sí. Entonces, aspectos eh, sí, ¿cómo se dice cuando los diamantes tienen muchas caritas? Facetas. Facetas.
2: facetas, sí.
3: Sí. Es una faceta, esa no está pulida, hay que pulirla.
2: Si sí, faceta viene de cara, ¿no? Es la, es la, sí, son diferentes eh, sí, caras, sí, diferentes son, son lados. To, diferentes. To, todas
3: las caritas, ¿no? Sí, todas uh-huh. las caritas. Todos somos diamantes, uh-huh. en bruto. <risa> Uno más bruto que otro
2: bruto. <risa> Exactamente. Perdón, perdón. No, no, está bien. Eres, es que eres un diamante en bruto. Muy en bruto. Ve púlete y cuando te he pulido regresa. Bueno, el, 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 fantasmita, el fantasmita no está ayudando a pulir. Exacto. Una, una, una pulida, ese sufrimiento que viene. Sí,
3: es el que me va a permitir. Pulir esa carita, ¿verdad? Y decir, ah, esto ya lo aprendí. No
2: es tan bueno ser bueno. Sí, desembrutecer. No,
3: desembrutecer.
2: Sí, no es tan bueno ser bueno. Sí. Hay que cuidarse.
3: Eh, eh, sí, otra vez, ¿no? Ajá. Otra vez. El autoconocimiento, el hacerme responsable de mi vida, de mi bienestar. Mm. Porque tu vida, ¿qué es tu vida? Tu vida es el resultado de las decisiones que tomaste. Correcto. ¿No? Si a ti estás en disgusto con tu vida o con algunos pedacitos de tu vida, ¿se puede cambiar? Pues no, porque es un resultado. Los resultados no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, tengo que buscar este resultado, qué conducta lo originó. Porque la conducta, sí, como la conducta es mía, yo puedo cambiar mi mi conducta. ¿Sí, ¿Qué hice? Este, tengo el 100% del poder para transformarlo en que me de, lo que me dé mi gana. Lo que no puedo cambiar son los resultados.
2: Sí, no, eso ya pasó. Eso, eso, ya, eso ya
3: fue. ¿Sí? Si sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Más de lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, si a mí esto me disgusta, ¿qué tengo que hacer? Buscar qué conducta mía originó este resultado Ajá. y esto sí lo puedo transformar claro.
2: porque y, mío. Y qué historias o qué pensamientos o qué acuerdos mentales me llevaron a hacer para luego obtener el resultado. Exactamente. Y ahí es donde puedo retomar. Usted lo ha dicho,
3: maestro. ¿Sí? Nada más.
2: Listo. Listo. Ya
3: está.
2: <risa> Muchas gracias por haber venido. <risa> <risa> no, no, vamos a seguirlo. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora, continuamos con el podcast. Oye, el duelo, el dolor que se presenta con el ghosting es diferente, porque es una ruptura, ¿no? De alguna manera, es una ruptura, se desapareció. Sí, ¿de el, qué? ¿Una ruptura de qué? De una conexión entre... No, 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 no. ¿De qué? ¿De algo que está dentro de mí?
3: No, ¿De la qué? ruptura de la fantasía que ah. tú te hiciste con esa persona. Okay. Correcto. Cada vez que te generes una expectativa... ¿Estarás planeando tu prosi- próxima frustración?
2: Claro.
1: <risa>
2: <risa> sí. Bueno, sí. Es, ese es uno de los principios del budismo, ¿no? Claro. Justamente de la, la expectativa. En la expectativa está el sufrimiento. Claro. Porque es una, sí es tal cual. Es una fantasía. No claro. ha ocurrido. Eso es diferente. Porque una o corrígeme si estoy mal, una ruptura de una pareja que sí fue pareja y rompe, bueno, viene el dolor o el proceso de una ruptura de algo que sí existía. Aunque uh-huh. también, obviamente, había fantasías y expectativas. Uh-huh. Pero el ghosting es algo que apenas se está formando y tú ya te adelantaste Exacto. al futuro. Exacto. Mira, vamos a... Ya Venga. Sé,
3: ya, ya sé que ya lo sabes, pero... No, no, o sea, tú a ver, a ver, No, Venga. Va- vamos a ver... Que, ¿Qué es el, el pensamiento mágico, el, 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 el modelo que la cultura nos ofrece de amor y de relaciones? ¿Cuál es? Un día una, una alumna me dice, Nilda, dame un ejemplo de amor romántico para que te puedas entender bien. ¿No? Y le dije, hay un libro que es el mejor de todos, La Bella Durmiente.
2: De amor romántico, claro.
3: ¿No? Mira. Pero mira que, que es perfecto. Este cuento es impecable. La vieja está ahí dormida, ¿no?
2: O sea, buena panada. La hechizaron, ¿no? No, no estaba dormida la carona. ¿Sí? No la no había una bruja, ¿no? Le, le puso un hechizo y que hasta que el príncipe le diera un beso iba a despertar. Bueno,
3: pero la cosa es que la vieja estaba ahí buena panada. ¿Ok? Estaba
2: es la plancha la desgraciada,
1: la desgraciada. ¿No?
3: bueno viene el príncipe o sea cuidado es un príncipe
2: o sea trae lana
3: no o Está sea forrado de billetes t- tiene plata. tiene una clase social superior a la tuya
2: claro es el ¿no? príncipe
3: es el príncipe no sí. entonces viene el príncipe le da su besito ¡Oh! se despertó
2: despierta
3: o sea estaba dormida sí quién la despierta el príncipe. El príncipe. Si no sigue dormida la cabrona, ¿sí? Necesita al príncipe para despertarse. Porque si no, no se despierta. Sí. ¿No? Ok. Bueno, ¿qué hace el príncipe? La sube a su corcel. Su corcel. O sea, el caballo era de él. Claro. Okay. Y detrás de él, porque él tiene la rienda. Claro. ¿No? O sea, ahí vas atrás. Y agárrate porque... Porque si no te agarras, pues te caes, ¿no? Claro. Porque yo voy acá manejando. Sí. ¿No? ¿Ok? Apégate bien. Sí, apégate bien porque yo voy para adelante y si, si tú no te apegas, te caes, pues.
2: ¿No? Claro. ¿No? Ah, sí. Ni, okay. ni le preguntó, ¿verdad? Nada más dijo, súbete y vámonos. No le preguntó. No, ni le dijo, súbete. La montó y ya está. Vámonos. Sí, bueno. Como una cosa.
3: Vámonos. Ok, ¿dónde la lleva?
2: Al castillo, quiero pensar. A su castillo. A su castillo. Sí. Sí. No es un
3: castillo que ahora va a ser de ella, ni que construyeron juntos. No no no, 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 no. A su castillo. A su castillo. Y va a tener su dragón, ¿verdad? <risa> para que no, lo, no pueda salir. Sin, para que la cuide. O sea, para que no se escape. Sí. ¿No? Ok. Bueno. Entonces ahí está el castillo, la, la nueva princesa. Y el dragón que va a cuidar que nunca salga de ahí. Y él se va a cuidar los territorios, las guerras. La... Él sigue. ¿No? Él sigue con su vida, ¿no? Ajá. Ok. Y bueno, si no lo matan en el camino, regresa, ¿no? <risa> sí. Regresa y ¿a dónde? A su castillo para ver a su princesa, sí, que lo está esperando, extasiada. <risa> Feliz. Feliz. ¿A poco no es un cuento impecable?
2: Estaba mejor dormida la princesa.
3: Bueno, <ríe> la verdad estaba, sí.
2: Estaba más a gusto. En el... <ríe> sí. Porque es una realidad horrible. Claro. Te fueron, te encerraron, estás ahí cuidada. Es un castillo, pero pues qué vida puedes tener ahí. ¿No? Eres una propiedad de alguien. ¿No? Sí. ¿A poco no está? Es impecable, no me digas. Sí.
3: ¿No? Hay, hay otro, no tan exacto, pero el, el de la cenicienta, ¿no? Sí. Sí. El el príncipe tiene ahí, no sé, 500 viejas a su disposición. ¿Cuál elige? La del mini zapatito de cristal, o sea, la más frágil. Sí. ¿Sí? La que no puede ni caminar porque se le queda un zapato. (risa) Ni caminar, ¿sabe? La vieja, ¿no? (risa) Ok, la vieja. (risa) Sí, bueno. Este... Y, y la llega a salvar ¿De, claro, de, la,
2: de, la... de todas las brujas. Esas brujas que la sí. hacían trabajar. Y,
3: y estaba rodeada de brujas porque nunca en su vida había aprendido a poner un, un límite, ¿no? Claro. Sí, porque no vio alternativas. Sí, o estaba en el maltrato y le gustaba el maltrato. ¿Por qué? Porque la tenía que buscar el príncipe. ¿Sí? Sí. ¿Ok? sí ok o sea, todos estos cuentos, que parecen cuentos para niños, pero son cuentos para
2: brujas, ¿no? O sea, es una cosa horrible. Sí, pues te programan la mente, te hacen claro. pensar que eso es normal. Claro. Ya están cambiando un poquito. Sí, dicen que sí. Frozen, ¿no? Sí.
3: Frozen ya estaba más decente. Sí, yo, como yo le tengo prejuicio, no las veo. <risa> <risa> ya ya las cancelaste. Sí, no, no tengo tiempo. <risa> pero sí, me, sí me, me dijeron que ya no, está, no es igual.
2: No, sí. porque la, la misma gente, eh, vamos, estas historias se escriben básicamente en Los Ángeles, ¿no? Las buenas nuevas, ¿no? La, la gente que hace los, las adaptaciones. Sí. ¿sí? No, hay otros lugares del mundo, pero es básicamente Hollywood en Los Ángeles. Sí. Y Los Ángeles es una de las ciudades que más está cambiando el mundo por el nivel de conciencia, gente que trabaja en sí misma, que, digo, no todos, va, Pero esta conciencia... Está, ha llegado a quienes escriben estas películas y entonces está empezando a reflejar ya Otra cosa. rompiendo estereotipos, sí, sí. Donde, se, donde ellos mismos se burlan de la Cenicienta o, sí. o, de, la, o de las princesas. Del, y, en, en el caso de Frozen llega el, llega el príncipe y lo manda a volar. Le dice yo, yo, yo ni te conozco y no necesito que me salves de nada. Sí. Y entonces, el, 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 el hombre verde, ¿este cómo se llama? <risa> Shrek.
3: <risa> Shrek. Sí. No. Bueno, algunas cosas me entero por mi nieta.
2: Claro. Sí. Pero qué bueno, ¿no? Poquito sí. a poco están empezando a cambiar. Maravilloso, maravilloso. Sí. Que, para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Eso está bien, pero llegó Bad Bunny y se jodió todo. <risa> sí. Hablando de, de tratar la, de sí. hablar de la mujer como
3: un objeto. Sí. No, pero además, este, eh, estamos inmersos en esa cultura, ¿no? Lo, lo que decíamos, me acuerdo, en el, algún podcast. Este, la, la, se, se festeja se atiende a la víctima uh-huh. ¿no? o sea eso también este, estamos inmersos en no sabemos cómo ejercemos violencia y cómo permitimos violencia ya. no sabemos ¿sí? y esto que me estás preguntando El es eso sí. es permitir violencia y ejercer violencia sí, ¿sí? pero no nos damos cuenta cómo Correcto. Ok. Entonces, ¿cómo? Ya sé que
2: alguna vez lo dijimos, pero lo vamos a repetir. Nunca será suficiente. Tú repite todo lo que quieras repetir.
3: En nuestra cultura nos ponemos unos anteojos que tienen el formato de los cuatro paradigmas. Los grandes cuatro paradigmas que sostienen a nuestra cultura. Cuatro paradigmas. Voy a contar. Son, son más, no pero estos cuatro son los más importantes.
2: Okay.
3: ¿Cuáles son? E- y sería interesante, ¿eh? como ejercicio colectivo, sí sería interesante que cada quien eh, para adentro, ¿no?
2: Sí. Eh, Ver si los si, si si, creo en ellos. Si, si los uso. Si los
3: porque uso. ¿qué es un paradigma? <coughs> un paradigma... Es algo que usamos para interpretar la realidad, pero no, está, no somos conscientes que lo estamos usando. Sí. sí. Lo usamos, pero no sabemos que lo usamos. Es un
2: filtro, una medida. Lo sí. comparo con esto y es, es una regla de oro, ¿no? Sí. Entonces, sí.
3: todos los que. A lo mejor ustedes, ninguno, ¿no? Pero, pero si alguno, alguna vez. Este, vivió una relación tipo amor Disney, ¿no? Esto de la vieja y el príncipe y todo esto. La bueno, <risa> si,
2: si alguna vez, ¿no? Alguno... ¿Alguno? Tuvo eso, aquí sí. puro iluminado, iluminada, sí, aquí sí. ya, ya, claro, ya claro. trascendieron eso, aquí sí. todos. No, pero eso digo cuando
3: era chiquita. Cuando gente. era chiquito, sí, de, sí, la sí. prima, ¿no? Sí, sí. sí okay. Okay. Bueno.
2: <risa> bueno. Aquí nadie, puro aquí nadie le tiene miedo al compromiso ni nada. Nadie. No, nadie. Ni yo. Nadie, nadie. nadie. <risa> bueno, primer paradigma. Venga.
3: Jerarquía. En tus relaciones de pareja, de padres, de... No estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de adultos. Eh, con el jefe, con la amiga, con el vecino, o sea, con gente adulta. ¿Existe uno que domina y el otro que se somete? ¿Sí o no? Sí. Ok. Nos podríamos relacionar de ser humano a ser humano. De
2: igual a igual, claro. ¿no? Una maravilla. Sí.
3: Pero no. Uno domina y el otro se somete. Ajá. Esta diferencia es la cantidad de violencia, de violencia que permitimos y ejercemos. Ya. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo. En un modelo convencional, el hombre eh, es el que trae el dinero, el que... El
2: proveedor, El se proveedor,
3: dice, sí. el que cuida, el que decide, el que, el que todo, pues, ¿no? Claro. El que usa la sexualidad de la mujer para sentirse satisfecho, ¿no? Este, el que paga, manda. El que paga, manda, ¿no? Ok. Pero ahí no se termina la historia. Porque en la cultura hay mecanismos de venganza. Claro. ¿Cuál es el mejor mecanismo de venganza? El embarazo. ¿Mm? Sí. La mujer se embaraza y...
2: ¡fua! Se cambian las jerarquías. Se cambian las jerarquías.
3: Cuando tiene el chico, es que tiene depresión postparto. Entonces no coge... ¿Sí? Pero además, como los hijos son de la madre, ¿sí? se toma el atrevimiento de dejar al hijo huérfano de padre y al
2: marido viudo. Dentro de la misma relación, en el matrimonio. Y es un mecanismo de equilibrio. Pues eso es un tipo de ghosting, justamente. Es un tipo de abandono, ¿eh? de eh, desaparición. Es, claro. esto, Todo lo que hay entre esto
3: y esto es violencia.
2: Ajá. ¿Sí? Se desaparece la amante y se desaparece...
3: Y aparece una señora, Ajá. ¿no? Que es la mamá de mis hijos, ¿sí? La esposa, ¿sí? La esposa viene desposado, viene de la época de los
2: esclavos, pues. Uy, no me digas eso. Si de por sí no salgo, imagínate cómo... <risa> <risa> no, hombre, Nilda. ¿No?
3: pero mira, la, la argolla del matrimonio. Uy, Nilda, no, ay, ay. ¿Qué, ¿Qué dice adentro de Largo no sé, Dios Eres me... de fulano de tal. Ay,
2: Nilda. No, 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 no. no. Eso dice. Es una propiedad, claro, una cadena claro. Sí, sí, sí. ¿No? Tú, tú nos explicaste eso. En el, creo que fue el primer podcast que hicimos juntos. Que venía, que el, que el tema del matrimonio sale de la propiedad privada. Ah, no. Y la mujer es propiedad privada. Del como, el, como el terreno y las vacas y, y todo el tema. Y de ahí sale. Pues no hace tantos siglos atrás el... El, el patriarca
3: ¿sí? tenía patria potestad sobre todos sus bienes. Claro. Podía eh, golpear, usar, matar, prostituir, este, lo que quisiera con su mujer, sus hijos, sus vacas y sus, y sus todos. Porque sí. era su propiedad. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ya me fui. No, no. Regresemos jerarquía. Paradigma número uno. Jerarquía, ¿no? Sí. Entonces, en el modelo convencional... Es así. ¿Cómo se va a equilibrar con el embarazo?
2: Ahí la mujer mm. donde, donde toma sí. el poder es el... Sí. Es el Cuando a
3: mí las mujeres me dicen, no, es que tengo 35 años, el reloj biológico y yo quiero tener hijos, y le digo, por... <risa> ¿No? Y, no, porque el instinto, bueno, bueno, dale, que no somos animales, ¿no? El instinto es de la biología, nosotros somos... Animales culturales, o sea, tenemos conciencia, ¿no? O sea, sí, ¿para qué decidir. otro chamaco más en este mundo? A ver, claro. no somos muchos y está del nabo, el, no la cosa. <risa> este, que, o sea, no, es que es para que me cuide cuando sea viejita. Es lo
2: que te decía, hay miedo, ¿no? Y me voy a quedar sola o solo.
3: Pero, pero mira, pobre criatura, todavía no nace y ya tiene la responsabilidad de cuidar a la madre. <risa> Sí, no? Claro. Pobrecito, yo si fuese él, no nacía.
2: Claro. No, ¿no? Sí, sí. Okay. o naces si te lo dicen. Además, no sí. para que te quede claro. Sí. No. A mí me quedó muy claro. Sí, sí. sí ya sí. veo, ya veo. Sí. Ese es otro tema, es otro podcast. Pero además se crea esta ilusión: nos adelantamos al futuro y nuevamente empieza el sufrimiento. Mi hijo me va a mantener. Claro. Es una fantasía claro, que, que genera sufrimiento, porque si te toca muy buena suerte, pues el hijo te cuida. Pero altamente probable que no se sepa ni cuidar él solo. Porque además lo vas a sobreproteger para que te quiera. ¿Sí? Claro.
3: Entonces vas a hacer... Va, la madre hace todo por el niño. O sea, le hace las tareas, mm. le, le da de comer, lo viste y lo desviste. Y ni qué hablar cuando se la acuesta en su cama, ¿no? O sea, además lo hace hacer de marido, o sea, está del nabo la cosa, ¿no? Sí. Ok. Y hace todo eso para qué? Para que no se le olvide lo buena que fue y uh-huh. que por lo tanto le debe,
2: uh-huh.
3: ¿sí? ¿Con qué le debe? ¿Con qué le debe? Sí. ¿Por qué nace ese chico? Porque un día cogió sin condón, pues, ¿No? ¿Sí? Y, y no le pido permiso al niño no. No. Claro. ¿No? Y después por qué lo cuida? Y porque es su obligación. ¿Sí? Digo
2: que algunos la asumen y otros no la asumen, eh, claro. porque la clínica del niño maltratado está llena. Claro. ¿No? Bueno. ¿No? Y muchos hijos por más que su mamá le haya dado todo, le hacen ghosting a la mamá o a la familia, se desaparecen. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Eh, claro.
3: Sí, porque si no serían borregos. Ajá. sí que se creen que le deben algo a los padres sí cómo que le debes quién te pidió te, te, alguien te pidió este permiso para tenerte no verdad te no. cuidaron sí porque era su obligación y además te hicieron débil porque cuando los, la madre el padre a veces los sobreprotege no los deja crecer sí cuando se sacan 10 el 10 de la mamá y cuando se sacan cero, el cero es la mamá. Entonces el chico no aprende que, las, que sus conductas tienen consecuencias. Él va a la escuela, pone el cuaderno y la nota se la saca a la mamá.
2: Y en ese proceso, la mamá le hizo ghosting al papá, porque claro. desapareció... Lo dejó viudo. Lo dejó viudo. Lo dejó viudo,
3: ¿no? Se convirtió en la se, mamá. ¿Cuántas veces escucho no, no, porque el hombre no se embaraza? ¿Cómo que no se embarazan los hombres? Obvio que se embarazan los hombres, ¿no? O sea, que no le crezca la panza es una cosa, pero le crecen los miedos, los terrores, lo, las obligaciones, le crece todo.
2: Y no se le van a los nueve meses.
3: Y no se le van a los la... No, ahí empiezan a crecer cada vez más,
2: cada vez más, cada vez más. Claro. Y también hay como una consecuencia, el, el, el papá, el marido, pues le hace ghosting también. a la... o Se hacen ghosting los dos, se desaparecen. Sí, desaparecen. Porque entonces ya se vuelve la mamá y el papá. Pero sí. la relación de novios, amantes, pareja, pasa. Desapareció. ¿desapareció? Y además se queda huérfano del hijo. ¿Por
3: claro. Qué? Porque los hijos son de la madre. Y entonces la jerarquía..
2: ¿no? Sí, ese es el primer paradigma. Entonces,
3: mira dónde aprendemos esto del ghosting. Desde nuestra cuna... Desde antes que nos conciban, o sea, desde la cuna misma aparece. Aprendemos que desapareciendo es casi la única alternativa para librarme de alguien pesado.
2: Una solución. Una solución. Sí. O sea, lo aprendemos no con, en forma consciente. Claro que no. Pero ahí, ahí está el ahí ejemplo. Ahí está. Ahí está. Sí. Entonces, ya sabes, si no te gusta, te desapareces. Así, sin. Que para mucha gente es la única alternativa. Uh-huh. Sí, para mucha gente. Sí, porque hay, hay una desaparición sana y necesaria, ¿no? Cuando hay un narcisista, una relación tóxica, sí es recomendable cortar y desaparecerte. Uh-huh. Que hoy en día es más difícil porque, como hay redes sociales, pues no uh-huh. es como que te puedas desaparecer como antes. Sí. Pero ahí sí es recomendable. Claro. Pero eso, lo que tú estás ejemplificando no es eso. es. No, es, es donde aprendemos a hacer de eso.
3: Porque eso, acá adentro, es una solución. Claro. ¿Sí? sí si yo empiezo una relación circunstancial con una persona que no conozco y me da chance sin conocerme, ¿no? Se sí. empieza a poner pesada y, y yo quiero una relación seria, ¿no? Y esa cosa, ¿qué hago? Si ni te conozco, hermana, ¿cómo que relación seria? Uh-huh. ¿No? Y, ¿sí? Te vas. Digo, no lo estoy justificando. No, no, no. <ríe> Saber cómo... ¿Y para qué y por qué se produce? No quiere decir que se justifique. Es un acto claro. violento. Es ¿sí? una decisión unilateral
2: de un cobarde. ¿Ok? ¿Sí? Que, la, que lastima. Más allá de que la otra persona tenga sus huecos. No lastima. No lastima. Mete el dedo en la llaga. Claro. Correcto. ¿Ok? O duele porque hay una llaga. Exacto. Si no hay llaga, no, no puede duele. ¿no? Pero es un acto violento, unilateral. Eso, claro. Es cobarde. No se habla. Claro. Claro. O sea, nosotros... O sea, hay que enfrentar la realidad y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. No me gusta, no tengo ganas de, de verte más. Esto no va para ningún lado. No, sí, sí. Ya.
3: No, ahora que te voy conociendo, pues,
2: no me gusta. Ok. ¿No? no ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para cocrear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Pero ahí
3: entramos en otro tema precioso también. ¿Cuál es? La mentira. A mí no me gusta que me mientan, ¿no? ¿Por? Hay muchas mentiras, pero hay una que se llama mentira sistémica. ¿Sí? Este, A ti, cuando eras chiquitito, te dijeron que había un. Eh, que estaba el gordo de la Coca-Cola que te traía regalos para Navidad. <risa> el gordo de
2: Santa Claus. El gordo de la Coca-Cola, sí. ¿Sí? ¿Te dijeron eso? Sí. A mí sí, claro. Sí, ¿verdad? Yo creía en el gordo de la Coca-Cola.
3: Ok. Y, y un día te dijeron, y no.
2: Un, día un amigo el judío me dijo que, que no existía y yo llorando llegué a casa y le dije a mi mamá que no existía y me dijo, se rió también, me dijo no, no existe, soy yo <risa> ya estaba yo grandecito
1: <risa> <risa>
2: ¿No? y se me cayó mi mundo, me dolió mucho claro porque no fue el gordo de la Coca-Cola sino que, y le pregunté y el conejo de Pascua, también Tampoco. soy yo y el ratón de los dientes, también soy ¿También? yo
3: ¿qué se grabó aquí, a esa edad? ¿qué me, se grabó? mi mamá me mintió mi mamá me mintió pero sí. no es solo mi mamá, es el que me cuida.
2: Mis hermanos, mis el abuelos. El que dice
3: que me quiere es el mismo que me miente. Sí. O sea, esto se llama equivalencia compleja. ¿sí? Se, se pegan dos conceptos Ajá. que no tienen nada que ver.
2: Sí. Sí. Que El mismo que me cuida y me ama es el mismo que me miente este y que le, le da risa. Sí cuando me impacta esa realidad sí. y ve que me pongo triste, sí. que me dolieron las dos cosas. Sí, porque no hay quien te rescate. Te traicionó la persona
3: que supuestamente más te ama y encima no te rescata. sí, Y ahí se grabaron un montón de cosas. No puedo confiar en, el, en la persona que dice que me ama porque me va a mentir. Claro. Sí porque me habla de cosas que después no son ciertas, Sí. ¿sí? porque me vende espejitos, ¿no? Sí,
2: es verdad. Este,
3: entonces, claro, empiezan a ser las personas de tu mundo más cercano, empieza a ser un mundo hostil, un mundo peligroso.
2: No lo entiendo, me entra la desconfianza. Quién, ¿Cuándo y a quién le creo y cuándo no? Exacto. Exacto. Oye, entonces, eh, para evitar... O sea, esto también nos origina todos estos huecos y estos miedos y, y que yo después pueda hacer ghosting, pues a mí se me desaparecieron estos personajes, yo también puedo desaparecer. Empieza todo eso a hacerse como una madejita. Se
3: valida. ¿Cuántas veces? A ver, porque es importante. Sí. A ver, quiero que levanten la mano. ¿Cuántas veces ustedes escucharon o hicieron? <risa> no le voy a decir porque no está preparada para escucharlo. Ah, no, claro. No le voy a decir porque le va a doler. No le voy a decir porque... ¿Verdad? Claro. todos le ¿Mienten o mano? no mienten? ¿Son mentiras o no son mentiras? Son mentiras, sí. Son mentiras. Son mentiras. Pero de, hay cosas un poco más patológicas, pero, pero muy, muy eh, frecuentes en nuestro cerebro, que tú eh, te dicen una mentira. Bueno, tú dices una mentira, pero la repites tantas veces que te la crees. Claro. Entonces ya no estás mintiendo. Sí. Porque tú te crees que eso que dices que pasó, pasó. Sí. Y así funciona el cerebro. Sí. Cuanto más repetimos una cosa, se hace un hábito y parece que fue cierto. Sí. Sí. Entonces, esto de que no me mientas es como, como decir, no seas humano
2: claro. ¿sí?
3: en nuestra cultura. Sí. ¿No? Sí. Porque to- y el ghosting es otra vez una mentira. Sí, pero una mentira de las dos partes, ¿sí? Esta, que se cree que porque le dijeron cosas bonitas, o este, no da igual, este, son ciertas, uh-huh. y pierde la perspectiva de escuchar con curiosidad y ver qué habla el cuerpo, qué hablan las conductas de Veri- la otra persona. Verificar. Sí. sí. Y este también... Porque si ésta le dice, pero yo quiero una relación seria, sí, mi amor, sí, sí, sí. ¿Sí? Y miente en ese momento, porque a lo mejor en ese momento sí es cierto, pero esto sucede en unas poquitas citas. Después empiezan las citas y entonces éste dice, no, mi amor, ya no es cierto. ¿Sí?
2: Okay. Sí, a lo mejor el calor de los primeros besos el romance y todo dice sí va pero luego si sí es conociendo a la persona y, y, y no, no ya está, no no está funcionando
3: pero para este entonces esta otra persona se generó todas las expectativas del universo de que hoy, con este sí voy a ser feliz para toda la vida y todas las claro, estupideces claro eh, y entonces este se aterra
2: claro claro porque ya siente
3: ¿Qué que ¿Qué hago ya? con esta bruja que me quiere encarcelar sí y sale corriendo.
2: La verdad, mejor descrito, no puede estar. <risa> sí, es que eso es. ¿No? Es que eso es. Y mientras más sientes como hombre, mientras más presión sientes, pues más, más te Más alegas. corres. Y te sientes claro. culpable. Porque, bueno, sí, es cierto. Yo le, yo le dije, digo, ya cuando uno crece y madura, y uno se conoce, uno, o sea, te haces más responsable. Entonces ya uh-huh. no dices, ya sabes que, aunque lo estés sintiendo en este momento... Ya, pas, ya, ya pasé y ya sé que al morir en un mes ya no lo voy a sentir, entonces ya no lo digo. Eso es algo que
3: siempre repito. Tener en conciencia que todas las promesas son mentiras. Todas las promesas son mentiras. ¿Por? Porque la promesa es algo que uno dice porque está sintiendo eso. En ese momento. En ese momento. En ese momento, ¿no? claro. Entonces, yo me quiero hacer viejita contigo. En ese momento, en ese momento sí es cierto. Momento. No hay mentira ahí. No hay mentira. Pero que la otra persona haga de eso una extrapolación, a nos vamos a morir juntos de cien, dentro de 100 años.
2: Porque tú me dijiste en ese, en, hace 10 años. ¿No? no. No.
3: Eso ya es expectativa, eso ya es pensamiento mágico, eso ya no sí, me hago sí, responsable sí, de, sí. de mis decisiones, eso nuevamente. Y todo eso, es el, el eso es del hombre
2: y la mujer, o sea, parejito, de los dos lados. Entonces, pero fíjate qué hermoso sería estar en una relación donde puedes permitirte decir lo que sientes en ese momento cuando las dos personas saben que estás diciendo, que eso significa solo que hoy, en este momento, mm-hmm. siento que quiero estar contigo para toda la vida y siento que te amo y siento que somos... Y se siente riquísimo.
3: Pre- precioso. Y hay que disfrutarlo. Sí. Pero de ahí a extrapolarlo ya es tu
2: pedo. <risa> Claro. ¿No? Y entenderlo. Porque claro. también... Cuando uno empieza a cobrar conciencia y dice, oye, no quiero volver a decir algo de lo que después me voy a arrepentir, uh-huh. entonces ya no lo dices, ya no, per- ya no te permites fluir. Sí, y entonces, ¿qué dice el otro? Es que se
3: está alejando. Claro. No, no, no es, que, no, es, no es que se está alejando, es que siempre estuvo lejos. ¿No? Sí. O sea, fue simplemente la emoción de los primeros encuentros, de la primera estas cosas gloriosas donde uno disfruta muchísimo claro y está lindo vivir eso porque entonces uno aprende en el efecto recompensa del cerebro a- aprendes lo que te gusta vivir claro. sí o sea tiene una intención positiva para tu propia vida a mí me gusta vivir de esto sí sí ah sí bueno paga el precio en la vida nunca vas a tener lo que quieres, vas a tener lo que pagues, lo que pagues con vida.
2: ¿Sí? Y todo tiene un precio.
3: Todo, no importa lo que elijas, todo. ¿Sí? Cuando mis hijas eran adolescentes y mamá, yo quiero ser... Primero dime cómo vas a llegar ahí y si vas a pagar el precio. ¿Sí? si vas a, pre- a pagar el precio vas a llegar. Si no vas a pagar el precio no vas a llegar. Déjate de cuentos, ¿sí? es
2: sí, realista. Sí. Y ¿No? si quieres pagar el precio estás dispuesto adelante. Pues adelante. Yo te apoyo, ¿no? Pues sí, claro. Sí, sí. A darle. Pero, no, mamá, yo quiero
3: estudiar en Londres pero que tú me pagues todo. No, pero si hay un montón de centros de, de, de ¿cómo becas? ¿Por qué te lo tengo pagar? Yo, tú quieres, ir? vete a Londres pero con tus patitas
2: no con sí, las mías sí. pero pasa hasta en las cosas más ridículas esta fantasía de que hay de que hay cosas gratis eso pero pasa en las cosas más estúpidas sí y qué vas a tener en la vida por lo que pagues sí. y está bien ¿Sí? todo toda esta cosa de,
3: de bueno ya son viejos pero pero sueñen grande y y, y eh, pon tus metas no Enormes. Enormes. ¿Qué pasó? Frustró a muchísima gente. Claro. Es patologizante. Sí. No, no, metas grandes no. Chiquitas. Chiquitas. Chiquitas y las vas cumpliendo pasito
2: a pasito. Y disfrutando el aquí y ahora en el proceso. Claro. Porque a veces muchísimas metas grandes nunca van a llegar. Claro. Imagínate, querer llegar
3: a la cima del Everest, pero no te gusta escalar.
2: Claro. Y no va a llegar. Que Dios me lleve en sus brazos. Exacto, sí.
3: Pues sí, ¿no? Es querer sacar la, la medalla del triatlón, pero no te gusta correr.
2: Sí. Eh, eh, como que no va a pasar. Sí, so, so, hay, hay mucha fantasía. Oye, regresando un poquito, dijiste, apunta aquí. Cuatro eh, paradigmas. Sí, no, pero además de esa, dijiste que había algo de magia. Cuando Ajá. dije que yo me di cuenta y me dio mucha tristeza que no había magia. Dijiste, hay, 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 hay magia, pero eso es otra cosa. Me sí. quedé con la curiosidad de, sí. de eso. La,
3: la magia es saber que nosotros podemos diseñar nuestra vida como si fuese una escultura. Esa es la magia. Si tú vas tomando las decisiones que te llevan a diseñar tu vida a partir de transformar todos los dolores en sabiduría con expansión de la conciencia, te vas llenando de ti mismo, ¿sí? y cuando te compartes, te vas a compartir con una persona armónica contigo, y entonces esto sí es un, una magia. Mm. Volar siendo yo misma, al lado de otra persona que vuela siendo el mismo, eso sí es magia. ¿Sí? Pero una magia que tú lograste con tu vida. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando hablamos de relaciones sexuales es lo mismo. ¿Sí? Si nos olvidamos de que un encuentro sexual tiene coito y orgasmo que estos nunca pueden ser los objetivos de un encuentro sexual, entonces descubrimos la magia del erotismo. Los animales no tienen erotismo, solo el ser humano. ¿okay? Entonces, si, si salimos del la porno de entrecasas, ¿verdad?, este, nos acostamos muy intenso, muy intenso, besito, besito, te toco aquí, te toco allá y ahora hay que perseguir el orgasmo y entonces este, penetración, penetración y dale, dale, sigue, sigue cerrechando en el agujero para que lleguemos al orgasmo. ¿Sí? Y no llegas. ¿Por qué no llegas? Y porque el orgasmo es volátil. Cuanto más lo persigues, más se escapa, como una mariposa. ¿Sí? sí. sí. Y porque lo pusiste como objetivo del encuentro sexual, te perdiste la magia de compartir humedades, olores, sensibilidades, entrega plena, autoconfianza absoluta en que solo va a pasar lo que sea bueno para mí, el éxtasis de... De, de la entrega absoluta, ¿sí? De, de, de zambullirme en el mar del placer y del gozo con la absoluta seguridad de que no va a pasar nada que yo no quiera que me pase, que yo no decida que me pase. ¿sí? Ah, cuando haces todo esto, uf, flotas, todo, todo el entorno desaparece, flotas en un espacio etéreo, pero es
2: tu magia, claro. La que tú produces. Tu proceso. Claro. Tu presente.
3: Claro. Y
2: esa magia no te puede hacer ghosting. No,
3: esa no magia supone... está acá adentro. Porque está acá claro, adentro.
2: Sí. El ghosting solo puede pasar afuera. Afuera. Adentro no pasa. No hay ghosting. No. Bueno, yo sé que no era lo que estabas esperando, pero... No, yo no tengo ninguna expectativa contigo, niña. Yo vivo en el presente. Y siempre que vienes al podcast, encontramos tal vez no lo que estábamos planeando, pero algo más hermoso que lo que estábamos planeando. Porque lo aceptamos y lo celebramos. Gracias, gracias. Porque, Bien sí, por ti. No, a veces. Oye, no, no, pero es que eso, eso tiene que ver porque, o sea, yo prefiero mil veces más este episodio donde estamos yendo a la raíz del tema, a la verdadera transformación que nos da felicidad y nos libera claro. de pensamientos limitantes que estar con técnicas de ah, bueno, si te deja, háblale, no le hables sino sé porque entonces seguimos fomentando el mismo problema. El problema no es que se fueron. No se resuelve. No se se resuelve. va a repetir. ¿Qué, ¿Qué técnica vamos a aprender? O sea, ¿ustedes están contentas, contentos con esto? Sí, estamos felices. Regresamos a los Paradigmas, a los cuatro nos dijiste a los uno, cuatro, uno jerarquía. A ver, a ver, quiero manos, ¿eh? ¿Puedo pedir manos? Puede ser lo que quieras, es tu podcast, Nilda. <risa> tu a ver,
3: ¿alguna vez alguno de ustedes discutió por tener la razón?
2: Claro, óyeme, yo lo he hecho aquí en el podcast <risa> una vez, en un episodio. Ok. <risa> Pero resulta que la
3: razón no existe, porque no existe la verdad, no existe la realidad. Sí. Sí. Entonces, si todos nosotros ahora acá tú proyectas una película, terminas la película, nos ponemos a comentar la película, no va a haber dos opiniones iguales. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque eso que pasó en la película entró aquí, se procesó en mi software personal, que es mi historia de vida, y de ahí sale una interpretación que solo puede ser mía, porque mi historia de vida, la única que la tiene, soy yo. Sí. ¿no? entonces pues, no puede ser parecida a la de otro sí. entonces ¿para qué discuto por tener la razón? exacto yo tengo mis razones tú tienes tus razones pero si yo escucho con curiosidad tus razones y digo ay mira qué interesante Marco Antonio camina por las paredes ¿cómo sí. le hará? es un ejemplo es ejemplos. un ejemplo un ejemplo ¿no? Este, entonces yo a lo mejor te digo a ver ¿Y cómo hace? A ver, dime cómo lo logras. A ver, enséñame, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. sí, pero tengo que escuchar con curiosidad lo que el otro dice. ¿Por? Porque entonces yo sé uh-huh. lo que el otro tiene adentro de su cabeza. Uh-huh. Y si yo sé lo que tú tienes en tu cabeza, yo sé lo que sientes y sé lo que haces. ¿Sí? Y entonces yo elijo si quiero contigo. Uh-huh. Entonces, cuando el otro habla es un regalo de amor infinito. Uh-huh. Porque a mí me da la posibilidad de decir si te elijo o no te elijo para compartir mi vida contigo.
2: Uh-huh.
3: ¿Sí? Por eso, cuando el otro quiere tener la razón, híjole, sí. escucha con atención y no interrumpas y ojalá uh-huh. hable tres días seguidos, porque entonces sí te vas a enterar de todo lo que tiene adentro y tú vas a elegir si quieres estar con ese sujeto o no.
2: Claro, claro, sí. ¿Sí? Sí, lección aprendida. Muy bien. Lección aprendida, sí. No, no, es que no tiene sentido el no otro. No puto más. ¿Para qué?
3: ¿Eh? El otro opina
2: distinto, cuéntame, cuéntame. Claro. Sí, cuéntame. ¿cómo, no, cómo, claro, ¿cómo? no significa que apruebas. No, no, ni no apruebas ni desapruebas. De acuerdo, no. no, no significa nada, nada,
3: nada, nada. cuéntame, cuéntame. Nada, nada, nada. Quiero saber de ti, cuéntame, tú sí. cuéntame
2: incluso ¿Sí? si esa conversación no la habías planeado no era lo que tú esperabas ahí está la expectativa que nos hace sufrir. yo me había imaginado que esta reunión de amigos este podcast lo que sea se iba a ir por este camino ahí está la expectativa sí y ahí está el sufrimiento sí y cuando no se cumple la expectativa viene el, el enojo eh, pero a ver, te le estás llevando esta sí. reunión esta Navidad oye esto no es lo que yo esperaba y te resistes y empiezas a pelear y a sufrir y te la pasa peor todo se la pasan. sí, sí. Todo
3: será bastante no, peor. No. Lo cual no significa aguantar cualquier estupidez. No, 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 no. ¿No? ¿No? Sí. O sea, si a mí me disgusta eso que está pasando, yo puedo decir: mira, esto para mí es muy desagradable, entonces me voy a retirar. Sí. Sí. sí, sí. O sea, uno sí puede hacer ghosting. Sí, go- sí
2: porque, Bueno, <risa> pero, claro, si no fue ghosting, lo anunciaste. <risa> sí. Sí, había un mago hace muchos años, en los 70 aquí Ajá. en México, que se llamaba El Mago Mandraque y que hacía actos de desaparición. Ajá. Entonces yo escuchaba en mi casa que cuando alguien se desaparecía, decían, voy a dar el mandracaso, <risa> voy a desaparecerme. Pero lo decías, bueno, oye, está muy bonita la reunión, no sé qué, yo voy a dar el mandracaso. No, no te vayas, sí, 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 Uf, y se iban. O se, cuando te salen de las reuniones sin despedirse, oye Nila, ya me voy, no voy a despedir, porque no me van a dejar ir, así que... Luego oh, te hablo, shh, te voy al baño y te vas. Ah, dio el mandracaso. Entonces se vale dar el mandracaso, se vale desaparecer cuando no. Oye, ese paradigma, ¿cómo le llamaríamos? El primero era jerarquía. El, el segundo, segundo se llama confrontación. Confrontación. Ok. No
3: tengo que confrontar. No hables así. ¿Cómo? Que no tengo, no. no, no ah, no, la obligación, no, sí.
2: No, sí. No, no me conviene. Sí, no
3: me conviene, no elijo, no, no decido. Elijo, sí. Se
2: me fue, se me sí, fue, perdón. Sí. Sí. Yo siempre defiendo eso, hasta nuestros posts y todo. Se me, se me fue fue un lapsus brutus. Eso, eso. Soy bruto a veces. te perdonas?
3: Confrontación. Ok, confrontación. No, ya está. Es, es pelear por quien tiene la razón.
2: No me conviene. No. No tengo no la obligación de no, confrontarte.
3: Es, es, no tengo la obligación. Yo elijo, yo, yo decido. Claro. Eh, todo lo que te lleve a que eres responsable de la decisión. Ajá. ¿Ok?
2: Ok, perfecto. ¿Sí?
3: Tengo, está aquí afuera. Sí. Tengo, debo. Debería, tendría.
2: Está sí, acá afuera. Está acá afuera.
3: No no, no no es mi elección. No, no es tu elección. Es yo un tengo. Peso. ¿Quién dijo que tienes? ¿No? No. ¿Quién sí. sabe quién? Sí, dijo? es una
2: obligación.
3: Sí. Y no. No está,
2: la obligación no está en mi corazón. Exacto. Sí, no. Entonces yo elijo. Yo elijo.
3: Sí, yo, yo decido. Yo,
2: yo elijo no confrontar. Exacto.
3: Bueno. Tercero. Tercero. Competencia. Competencia. ¿Alguna vez en su vida estando con alguna persona? Ajá dijeron yo sé más tengo más puedo más hago más digo más que tú tarado todos somos culpables
2: levanten la mano lo mismo la obispa nilda nos está
1: confesando <risa> momento la
2: confesión
3: sí competimos no en vez de Claro. De estar de, de ser humano a ser humano otra claro. vez. ¿no? Yo soy más o menos que tú.
2: Claro, es el ego, no. ¿no? El, el, el ego el que te quiero ser más, tengo que sí, ser mejor. Sí,
3: pero bájale al
2: ego. Bájale al ego.
3: Sí, esto del ego me saca roncha. Te saca
2: roncha, explícanos por sí. qué. El ego, la vocecita en la mente, el cerebro sí. reptiliano. ¿cómo, ¿Cómo nos referimos eh, a eso?
3: Eso del ego sí. es otro de los culpables de nuestra conducta. ok Porque mi ego no sé qué, porque mi ego no sé cuánto, pobre ego lo traíamos a la cachetada todo el tiempo. Le echa la
2: culpa al ego para no tomar responsabilidad. Exactamente. Como el diablo. Eso dice Deepak Chopra, que la, que la mente bueno. humana es tan es tan mañosa que Ajá. inventó al diablo para echarle la culpa a alguien. Exacto. Me parece muy lindo eso. Sí, se lo voy a copiar. Sí, no. que aplica para el ego también. O sea, que sí. yo sepa que existe un ego, no es no es para que me lave yo las manos y ay, pues mi ego. Sí,
3: ok, okay. Finalmente, ¿a qué se le llama habitualmente ego? A tu identidad. Uh-huh. Uh-huh. Pero resulta que tu identidad se construye todos los días. Uh-huh. ¿Sí? Aquí debajo de la, de la oreja tenemos una cosa que se llama este, ínsula. ¿Sí? Ínsula. Ínsula. Y la ínsula es la que recoge todos los mensajes del cuerpo todos los mensajes eléctricos de todos los nervios y músculos y todo del cuerpo, todos van a la ínsula. La ínsula es, es, es un aeropuerto, ¿no? Ahí se recibe todo. Se procesa en nuestros software de vida y entonces se interpreta, las ¿no? bla, 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 interpretan y entonces el, el, <coughs> el hipotálamo genera los neurotransmisores y la ínsula la manda por el torrente sanguíneo, no están así, este a todo el cuerpo, ¿sí? los neurotransmisores de esa interpretación sí. ¿sí? de todo esto que le está pasando al cuerpo y que la ínsula avisa. Ok. La ínsula es el lugar donde dice quién soy. ¿Sí? Ese es el ego. Ese es el ego o la identidad. ¿Quién soy yo Ajá. ahorita? Porque dentro de media hora voy a mandar, ¿no? Sí, ¿Sí? Que, voy a mandar otro mensaje y entonces voy a hacer otro. ¿Sí? Hay, hay todo en historia alrededor del ego de que hay que trascender el ego. Acá, ok, muy bien. Pero ¿cómo lo trasciendes si no lo tienes? Está difícil, ¿no? el uh-huh. primero que tenerlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Uh-huh. ¿No? Ok. Si estás en presente continuo, entonces todos esos mensajes ¿sí? se desdibujan y se van transformando en otras cosas, ¿sí? Sí. Con la conciencia siempre plena que no soy nada. Voy siendo en ese sentido él, a veces. Uh-huh. ¿Mm? Nilda, eres una mujer maravillosa. Pues sí, a veces. Ah, Nilda, eres una cabrona. Pues sí, también a veces. Sí, a veces. Claro. Sí, o sea, no, no quedarnos en
2: las jaulas sí. ¿no? de sí. la cultura. Claro, porque es sí. de ahí donde viene la decepción. Y estas crucifixiones que vemos mucho en redes sociales de me decepcionaste, hiciste algo que yo no apruebo, entonces eres una mentirosa, me decepcionas, ya no te voy a seguir, no eres lo que aparentas, eres puras mentiras, y pasan de tener a alguien, un ídolo o alguien a quien admiras mucho, ah, es lo peor. Entonces no hay... No hay intermedio. No hay nada intermedio. No hay a veces. Sí. Es, o eres lo máximo sí. o eres lo peor. Sí. ¿Sabes
3: cuántas es, veces es. yo escuché en el consultorio, eh, Nilda, ya no lo amo. ¿Por? Porque ya no lo admiro. Ajá. ¿Y luego? ¿Cómo? Sí, ¿qué tiene que ver la admiración con el amor? O sea, ¿qué tiene que ver? Claro. ¿Sí? Cuando tú amas, tienes conducta lo que hablábamos la vez pasada con una compañera en otro podcast, ¿tú cómo amas? ¿Sí? ¿Cómo amas? ¿Qué haces tú, conducta, cuando tú dices que amas? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eh, eh, es, es un ir siendo, es fluir. ¿Sí? ¿Te sabes el cuentito ese de quién eh, ¿Quién este, eh, aguanta más? La palabra aguanta, es horrible, pero eh, ¿quién sobrevive más una tormenta muy fuerte? ¿El, el ombú o, o el, el roble y, o, o el... El bambú. El bambú, sí, Pues el que no. es
2: más flexible.
3: El que es más flexible. Sí, Porque cuando viene el viento, se dobla. Se, se cuando se va el viento, se endereza. Claro.
2: El roble, si se quebró, o sea Se cae con todo de raíces... Le arrancan las raíces y se muere. Se muere. Y el otro, pues, se adapta. ¿No? Sí. El otro
3: sigue siendo sí mismo, ¿sí? Claro. Aunque esté así o que esté así, ¿no? O sea, sigue siendo sí mismo, uh-huh. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir soy sí misma? Mi esencia. No, uh-huh. ¿cuál esencia? No tenemos esencia, ¿sí? Vamos siendo, evolución, ¿sí? Tiene que ver con la ínsula. Tiene que ver con lo que yo le digo a mi cerebro que así me gusta vivir a mí. Uh-huh.
2: ¿sí? ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi Masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a Marco Antonio Regil Punto .com diagonalmente. Repito, Marco Antonio Regil.com diagonalmente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
3: Entonces, esta flexibilidad, ¿no? Aparece el fulano que se escapó. Se escapó. Ah, se escapó. Qué bueno. Tengo la oportunidad de otra cosa. ¿Sí? ¿Se
2: gusteó? ¿Se fue?
3: Sí. Las dos caras de la sí. moneda, ¿no? Soltar. ¿Qué voy a aprender de esto? Siempre. Estas dos listas que a veces mencionamos, ¿no? Siempre las dos, ¿no? O sea, ¿qué me gustó? Ah, esto va al efecto recompensa, aumenta mi calidad de vida. ¿Qué me dolió? Ah, esto es para trabajar y convertirlo en sabiduría, expansión de la conciencia. Listo. Otra cosa mariposa.
2: A lo que va. Pero para eso hay que estar muy presente. Sí. Y en esa atención plena o conciencia plena, no engancharse con con las historias que vienen de que la mente empieza a contarme. Y te la empieza a contar. ¿Por qué? Porque mamá, papá o
3: quienes te cuidaron te contaron muchísimas mentiras. Sí. sí. Te contaron que la
2: magia existe ahí afuera, sí no aquí adentro. Sí. Y en, en, por lo menos en la generación que a mí me tocó crecer, no sé, a ustedes, era como todo o nada, ¿no? Yo me acuerdo que, que mi mamá, una de las formas en que más podía to- controlarme Era cuando yo decía algo, yo hacía algo que era fuera de lo lo que se entendía como un buen hijo. Si yo le llegaba a contestar, o me acuerdo que una vez estaba ella planchando y no sé qué dije, que tenía una habilidad maravillosa. En un solo movimiento, jaló la, la plancha de la conexión. Y así como va en la misma momento, me lo dio y madre, me pegó en la cabeza con el conector. Pero un tino, una habilidad oh, que sí. soy una madre tiene. <risa> Ahora, five. Me dio con él y yo nunca había hecho eso en la vida. Y Luis parecía que lo había practicado porque me da y me iba a dar otro. Y entonces me voy y le tengo la mano. Ajá. Me tocaste. Pues le apreté fuerte la mano porque no, pues me iba a dar otra vez con él, Aparte, la plancha estaba caliente entonces me, y la agarré fuerte de la mano para que no me volviera a dar. Ajá y fue así como que tocaste a tu madre, sí. era lo que faltaba igual, violento igual que tu padre, Uf, cuando la entonces me entré yo de defenderme al pánico, toqué a mi madre sí. soy igual de violento que mi padre, cuando se enteren de quién eres realmente ah. lo van a saber tus amigos, lo va a saber la familia candil en la calle oscuridad en tu casa, y Nilda te lo digo ahorita, y siento un o sea, mi cuerpo reacciona porque era. Sí. Me cre- o sea, no eres quien dices que eres sí. y van a saber la verdad y el mundo se va a acabar para ti. Para quien, no mamá y, y, y nada más te quise detener la mano. No me, me tocaste a una mujer, no se le toca a una madre, no se le toca una culpa y una cosa así. Porque no, no, no. Digo, esto dando un, un caso extremo, ¿no? Ya, respiren. Sí. Ahora yo voy a pedir manos. ¿Alguien se identifica o le pasó algo similar algún momento en su casa? Algunos, mira, ahí están algunos. Ahí luego nos vemos, hacemos un club. Mira. Como que no había margen de sí. ser. Sí. Y po- vamos a suponer que yo me equivoqué y yo nada más debería haber salido corriendo. Gostear. En vez de a- gostearla. En vez de ir a agarrarle la mano. Vamos a suponer que me equivoqué. No había margen de error. No. Tenías que ser el hijo perfecto, el sí. estudiante perfecto, la persona perfecta. Y hay de ti que cometas un pequeño error porque el mundo se va a dar cuenta de que eres un hipócrita. Candil en la calle, oscuridad en tu casa. Qué, horror, qué Queda, pero Es la misma forma en que, se, en que se critica y se crucifica a la gente hoy en día en redes sociales. Sí. Un sí. error, y ni siquiera tiene que ser un error. Algo que quien está leyéndote o te sigue. No le gustó. Y de, no le gustó. Él yeah. hubiera, yo nunca lo hubiera hecho así, yo no lo hubiera manejado. Luego entonces y es, y es o sea, no hay margen de ser. Entonces, oye, eso no es amor, no es una verdadera amistad, porque mm. si yo soy tu amigo, Nilda, pues yo tengo que entender lo que tú me dices. No, obvio. O sea, yo no puedo esperar que Nilda y si, si yo paso de, de ser quien te recibe en el podcast y aprendo de ti, que estoy en modo estudiante cuando, cuando estoy aquí contigo, si nos hacemos amigos que me encantaría que así fuera y que fomentemos nuestra amistad pues yo tengo que entender que un día te vas a enojar un día pues de repente me vas a hablar feo, un día a amor no me vas a dar la atención y el cariño al que estoy acostumbrado porque te va a doler el estómago, o porque estás cansado por lo que sea, un sí. día no me vas a contestar el mensaje lo que sea, uh-huh. si yo no puedo estar esperando que Nilda va a ser así siempre Nilda Charaviglio la, de, <risa> la del podcast y los cursos porque entonces ni siquiera me estaría yo relacionando con un ser humano real Ajá. Y, y no sería tu amigo sería como un fan que te ve como que eres la mujer perfecta y si llegas a hacer algo que se sale tantito de mis expectativas ah uy no Nilde es una hipócrita Ajá. uy no no se ve muy linda en el podcast pero el otro día uy le hablé no me contestó o, o me dijo uy uy no no, no. Esto, esto es lindo esto es muy lindo lo que dices <risa> no se siente lindo
3: <risa> se, pero, se, qué bueno. se siente de nabo en la voz, en la eh, este, entre obedecer a los padres y hacer lo contrario de lo que los padres esperan, es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer lo contrario no te gira la piedra, simplemente haces lo contrario de esto, ¿sí? Pero es esto y lo contrario. Pero entre esto y los contrarios, aquí hay una línea de millones de alternativas, ¿Sí? Entonces, el saber en qué punto de estas millones de alternativas nos vamos a parar para cada circunstancia, es lo haces cuando te gira la piedra, cuando puedes gestionar tus emociones, no controlar, gestionarlas, ¿ok?, Entonces, vas, eh, ¿cómo diríamos?, soltando lo contrario de lo que te enseñaron y también lo que te enseñaron. ¿Por qué? Porque tú vas a estar eligiendo todas las oportunidades que te da tu vida, la vida, para tú decir, yo pago para vivir esto. Híjole, no, no me gustó. Bueno, tomo otra decisión. No hay un solo problema que resista una decisión.
2: Ni uno. No hay un solo problema que resista una decisión.
3: Ni uno. En cuanto tú decides el problema, pst,
2: tienes cara de que no me crees. No no, 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 no. No, no, no. Estoy relacionándolo con problemas que a veces he sentido que no tienen solución. Estaba explorando. No no es que no te crea. Mira, si un problema tiene solución, no hay problema.
3: Y si no tiene solución, tampoco hay problema.
2: Pero a la mente no le gusta dejar problemas sin solucionar. Es que ya no son problemas.
3: ¿Sí? A ver, en el... En el eh, temblor del 17, yo tenía una clínica en un edificio, ¿sí? Este, había invertido ahí todo, tenía 12 consultorios, tenía auditorio, eh, porque éramos un conjunto de terapeutas y médicos y etcétera, que atendíamos a las personas eh, como grupo, ¿no? Y ahí hacíamos los cursos, hacíamos todo. Y estaba en Álvaro Obregón 286. Y tembló y se cayó. Sí. Y yo estaba ahí y salí. ¿Quién sabe? no? Dicen que Sierra Mala nunca muere. Eh, no. Salí un poco raspada, no sé, salí, no me morí. No? Se murieron 50 personas. Ah, pero yo no me morí. Y otras cuantas, tampoco, ¿no? Ok. Ese fin de semana me hablan unos pacientes de Puerto Vallarta que, que no sabían qué había pasado, ¿no? Ni que me había pasado. ni necesitamos una terapia de pareja urgente, este, eh, intensiva, ta, 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 ta. Yo dije, pues se cayó todo, ¿no? Y con eso mi clínica, mi, mis inversiones, mis sueños, pues se cayó todo, todo, quedó aplastado ahí. ¿Qué sigue? Pues vete, vete a Puerto Vallarta a dar terapia, así es lo que sabes hacer. ¿Sí? Acá está la pérdida, acá está la oportunidad. ¿Sí? Así, Dios no se equivoca, sabe lo que hace. ¿Sí? Me, me mandó esa parejita en Puerto Vallarta, ¿eh? acá está la pérdida, acá está la oportunidad. ¿Sí? ¿qué vamos a hacer? pues lo que sigue
2: ¿eh? ¿no? Sí, quedarte llorando en la casa todo el fin de semana y preocupada con qué voy a hacer la gente
3: tenía seguro Nilda, me imagino no, no tenía seguro
2: ¿no tenía seguro? Eh,
3: pero no, no tenía pero este pero ¿y qué vas a hacer? pues mira si ya lo hice una vez era que lo podría hacer dos ¿no?
2: a reconstruir
3: sí y lo que me salió fue mucho más lindo que lo que había Mm. ¿no? bueno ¿no? o sea, cuando uno aprende de los dolores bueno, de estas cosas que nos pasan porque vivimos donde vivimos ¿no? vas aprendiendo y vas decidiendo Claro. no Y ahí está, esto, esto es lo que te digo, siempre hay miles de alternativas. Claro. No está esto o lo contrario, ¿no? Hay miles de alternativas
2: en miles el mundo. Miles de pues, sí, posibilidades infinitas.
3: Infinitas.
2: De mi vida y de la razón por la cual la gente puede estar actuando de una forma en que yo no hubiera actuado. Claro. No soy el dueño de la verdad decir, ah, como tomaste una decisión distinta, entonces eres esto y esto y esto y esto y esto. Sí. ¿No? No. Fíjate, eso que dices de la clínica, al final del día el ghosting es es una pérdida es una desaparición aquí es una es un mega ghosting se <risa> sí. desaparece tu clínica se desapareció y como instantes. no hay seguro listo n- no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay na- es un, es una pérdida es un luto terrible Ajá. y hay que soltar sí digo imagino que te dolió imagino que lo habrá, que, que te habrás estresado no eh, pues esto este, este esto que me pidieron
3: que vaya a Puerto,
2: eh,
3: ¿escondido? No, escondido. Vallarta. Vallarta. Este Fue muy útil. Uh-huh. Primero porque me llamaron a que haga lo que sé hacer, ¿no?
0: Correcto. Y
3: además me apasiona, me encanta, ¿no? Sí. Entonces fui. Pero además el, el, el señor era el director o algo así de, de un hotel muy bonito. Me hospedaron en ese hotel. Entonces yo me levantaba y nadaba después desayunaba frente al mar después le daba dos o tres horas de terapia después me iba a comer riquísimo frente al mar después caminaba por la playa después volvía a darles otras tres o cuatro horas de, de, de terapia y después me iba al spa y después me iba a dormir se gusta ¿no? ¿sí? no pues se cayó todo bueno pues ya se cayó ¿por qué le hago? ¿es un problema? no pues no se puede resolver, entonces no hay problema. Y
2: hay que aceptar, porque la, sí. la, la pérdida es no acepto, no sé por qué se cayó, cómo se cayó, cómo es posible que se cayó, por qué Dios me mandó esto, por qué no lo aseguré, qué tonta soy, por qué dice, ay, será, eh, 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 y empieza, ese es el sufrimiento, el sufrimiento evitable, no como dicen los budistas, uh-huh. o sea, el, 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 sí. el, el, el de la historia, el, el sufrimiento sí. de la pérdida, pues claro que tiene que doler, que perdiste un, claro. lo que habías construido, pero el otro es el de, ¿No? el la historia
3: hace mi, mi compañero me dice ¿te diste cuenta lo que hiciste? y le digo a veces a veces me doy cuenta otras veces no me doy cuenta ¿no? entonces me dice del 17 al 22 bueno al 23 ponle volviste a
2: construir tu clínica tienes tu clínica hoy de regreso pero ahora es virtual ahora no se puede caer.
3: Ahora no se puede caer.
2: ¿Eh? Y ahora no está limitada a que la gente viva en la Ciudad de México. Ahora puedes elegir Gente, no paga renta, puedes elegir gente de cualquier lugar del mundo, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y cada quien puede trabajar desde su casa.
3: Y como yo no, yo no puedo atender a todos eh, personalmente, entonces fui creando una clínica, ¿sí? Sí. Con, con discípulos míos. Claro. Que si yo no los puedo atender, los atienden todos. Claro. Y cada quien ahí lo tienen en la página y eligen, ah yo quiero esta o esto
2: ¿no? Sí.
3: El método Nilda, de gente que me ha acompañado, ha hecho todo lo que yo he hecho, ¿no? Sí. Entonces, pues, otra vez mi clínica.
2: Maravilloso. ¿No? Y no se puede caer.
3: Y no se puede caer.
2: No se puede caer. Nos falta un paradigma. Nos falta confrontación, competencia. Exclusión. Exclusión. Ahí está el ghosting, pero así. Ya para cerrar. Ahí está. Venga. ¿No?
3: Ah, ¿tú no opinas como yo? Ajá. Ajá. sí. Mira, mira qué interesante los cuatro paradigmas. Vamos sí. a ponerlo a nivel del de planeta. Sí. Las guerras, la guerra que ahora tenemos, ¿verdad?
1: Uh-huh.
3: En el planeta. ¿Hay jerarquía? Hay uno que domina y otro que se somete.
2: Eh, sí, claro, siempre. Sí, sí.
3: Eh, hay alguien que tiene la razón y otro que no la claro, tiene. Claro, por supuesto.
2: Es que cada quien dice lo mismo.
3: Hay uno que puede más que el otro. Sí. Y, y bueno, y si tú no piensas como yo, pues te mato. Sí. Se acabó el problema. Sí. ¿No? Sí. O sea, no es algo que nos compete solo a
2: nosotros. No, no, no. Es cultural. Cultural, claro. Sí. Es lo que pasó en el holocausto. Claro. Eh, las, 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 las guerras este... ¿Interreligiosas? Interreligiosas, exactamente. ¿Intergénero? Sí. eh, ¿La Inquisición? La Inquisición. ¿Por donde le busques? Mira, en el siglo...
3: En el siglo... Cinco, porque era el 437. eh, Antes, eh, si tú hacías algo incorrecto según la religión, habías pecado. Claro. ¿No? Pero en ese año el rey que había, decidió que se iba a legislar. Entonces el pecado se transformó en delito. ¿Sí? Entonces ya no te mandaban a rezar a tu casa, te mataban, ¿Sí? porque habías cometido un
2: delito. ¿Esto fue en un país en específico o fue en general en los...? los... En, en Europa. En Europa.
3: Eh, pero, en general, pero que no me acuerdo el nombre, por eso no te lo digo. Claro,
2: está bien, no pasa nada. No, ¿tú no, sa- es, tú sabes era... la edad. No, bueno, eh. es... <risa> curiosidad, me imagino que debe haber sido, o sea, los países muy católicos, España o Italia o Francia, no sé, X, Te lo B, averiguo da, y te lo mando. Por... Da, da lo, da, no, 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 da, da, lo, da lo mismo, da lo mismo. O sea, empezó, Ajá. empezó en, 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 en donde había empezado. Sí, eh, ya no era un tema de religión. O sea, de... ya no era un problema de pecado, era un problema de delito. De delito.
3: Esa es, es un hito histórico importante, lástima que no me lo acuerdo completo, porque es la primera vez que se une Estado y religión. Y
2: religión. Sí, da lo mismo sí. donde empezó, porque luego se empezó a, a duplicar. Sí, se expandió le, le, Esa era la Inquisición. Sí, esa era la Inquisición. Se le llama la Inquisición Española, porque venía de España, en el caso de, sí. de Mesoamérica, lo que ahora sí, es América sí. Latina. Pero eh, porque esa era la Inquisición. O uh-huh. sea, era una ley
1: Ser católico.
3: Y si no eras
2: católico, o sea, podías ser incluso cristiano, pero si no eras
3: católico... Sí. ¿Y quién determinaba? Si tenías delito, la iglesia. ¿Quién castigaba? El Estado.
2: Sí, porque era lo mismo. Hay
3: hay una película que se desarrolla en Venecia.
2: ¿La de Natalie Portman o cuál?
3: Una relación prohibida, creo que se llama. De lo que hoy es, es una, una cortesana
0: de ah. Venecia
3: que se acuesta con todos los grandes jerarcas de ahí y, y es la que sabe leer y escribir, es la que sabe escribir, es la que sabe recitar poemas, es la que sabe y la que puede limpiarle los pies este, encangrenados al cura de Monseñor Este, no sé cómo se llamaba. Este, y, y bueno, y ella pues tenía servicios de todo tipo, con todos, ¿no? Este, excepto con uno, porque este era medio cabroncito y no le dio la gana, ¿no? Entonces, cuando viene la época de la Inquisición, este era el más fanático de los religiosos y la acusa. Claro. ¿Sí? Hacen un juicio contra ella. Sí. ¿No? Pero en algún momento, el que había sido su, su galán, pero que no se pudo casar con ella por las diferencias de clase, ¿no? este, empieza a sentirse conmovido, porque le iban a matar. Claro. Era una bruja, pues. Sí. ¿No? Entonces, se empezó a, ver, a sentir conmovido, y, y el, el, el cura, este, el fanático, dice... Si alguien en este foro este, estuvo con esta mujer, que levante la mano. Y su galán prohibido, levanta la mano. ¿No? Entonces, él dice, ¿y quién más? Y todos empezaron a levantar la mano. ¿Sí? Cuando le tocaba al gran monseñor, ¿no? Ella se lo queda mirando, ¿no?
2: Y el juicio se cierra. Que era el único que no había estado con ella.
3: Pero claro que había estado con ¿A él, ella. él también? ¿No, no claro, es que había claro.
2: rechazado? ¿Que ella lo había rechazado? No, no,
3: no. Uno es el gran monseñor, el,
2: ah, el claro. arca.
3: Este era un fanático religioso que quería echarse a la vieja pues no había querido con él.
2: Ya, 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 ya. ya. ¿No? ya. Es el que la acusa.
3: Claro. Ya. ¿No? Pero es, es muy linda porque otra vez es esto como... Si saca, Si, si tú no, no, no te adaptas...
2: A que los pecados son delitos, te mato. Claro. Y ahí empieza a sembrarse esto. Entonces, esa es, la, esa es la exclusión. Si no eres, si no haces lo que yo digo, te mato. Te mato. Te mato. Sí. D- dice una querida amiga Karina Velasco, dice, es interesante que nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas y no a, las, a quienes las quemaron vivas. Sí. Exacto. Tal cual. ¿No? Entonces, esto de... Te, te, te anulo, me desaparezco. O sea, está súper está enraizado en nuestro subconsciente, en, en nuestra cultura. En nuestra cultura.
3: Nosotros nos co-construimos con la cultura. ¿Qué quiere decir? La cultura no, nos construye y nosotros construimos cultura cuando repetimos lo mismo que la cultura dice. Claro. Si no nos gira la piedra, ¿sí? Y decir, bueno, pero ¿quién dijo eso? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y para qué le sirvió? ¿Y a
2: mí para qué me sirve? No lo cuestionamos. Y, si No lo cuestionamos, entonces repetimos. Claro, porque también nos han eh, metido en la cabeza, estas son tradiciones, y que somos nuestras tradiciones. Mm-hmm. Y alguna, hay unas tradiciones hermosas, claro. pero hay otras que están del nabo, como dices. Sí. <risa> ¿No? No, pero, sí. pero generalizamos, y, ah, nuestras tradiciones. Hasta en los comerciales, en la tele aparece México, nuestras tradiciones, somos nuestras tradiciones. Y digo, sí, algunas hay muy bonitas, pero el machismo es una tradición y la corrupción es una tradición y el abuso es una tradición y la crueldad animal es una tradición y la la opresión a la mujer es una tradición. Y que que
3: los hombres van... Borracho caminando adelante y la mujer caminando atrás, es una cargando tradición, todo. Sí, sí, o ¿no? la
2: mujer se queda, la mujer, eh, eh, su lugar es en la cocina, es una tradición. Entonces, eh, si estamos hablando de, de que la tradición pues es, un, es el traje de charro y la, el mariachi, pues qué bonito. Claro. ¿no? Pero si claro. estamos hablando de otras cosas, pues disfruta, no, entonces...
3: disfruta lo que sí sirve y reflexiona y vuelve a elegir cómo quieres pensar. O sea, claro, o sea, tu vida va a ser lo que tú piensas.
2: ¿Te enorgullecen tus tradiciones? A veces. Y ahí
3: nos damos cuenta que el, el, el dedo de eres una zorra, ¿sí? Sí. No viene de mm,
2: ayer. Sí, no, 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 no. No. Es de, es de toda la vida.
3: ¿Y qué quiere decir
2: eso, no? Sí. Si tú ves el... el
3: lo que significó esa mujer para después, no sé, el feminismo, Ajá. ¿sí? Era una mujer que había rebasado todos los límites de lo que una mujer podía hacer en aquella época, sí. pero no solo acostarse con hombres, por dinero, por, por joyas, por, por abundancia, le mandaban cerdos y vacas y no sé qué cosas, ¿no? Este, no, no solo por eso, sino porque... Podía leer, podía escribir, podía recitar, podía este, ser exitosa en el esgrima. Podía ser... Podía hacer...
2: Claro, era, era, peligrosa. era peligrosa. Para el sistema era muy peligrosa.
3: Claro.
2: Y sí, cualquiera que rompe las reglas de lo establecido... Se vuelve peligroso. Se vuelve peligroso, peligroso. Esa es
3: otra frase. La gente feliz es peligrosa.
2: La gente feliz es peligrosa.
3: Sí, no obedece.
2: Claro, haces lo que quieres hacer. claro. Eh, pues, si vives tratando de que te aprueben todos, pues ya no eres tú. Ya eres cultura. Es parte, eso, esa es otra tradición. Uh-huh. Calladita te ves más bonita. Es una tradición. Ya no. Entonces, somos nuestras tradiciones. A veces. A veces. Nos enorgullecemos de nuestras tradiciones. A veces. Conservemos nuestras tradiciones. A veces. A veces. A veces. Así háganle cuando salen los, los, los comerciales de turismo. Uh-huh. A, veces. a veces. A veces. Sí, sí, sí ¿no? Le sí, sí. damos un aplauso a Nilda Charaviglio. Gracias por ser lo máximo. A veces. ¿Dónde te podemos encontrar para tomar tus cursos? La gente que quiera ir con tu equipo de terapia. ¿En dónde está Nilda?
3: Hay una plataforma, se llama nilda.com.mx. Y ahí más o menos sale casi todo lo que hago. Hay otra plataforma donde hay muchas cosas de gratuitas este, que se llama parejisexualidad.com
2: ahí están las dos sí, plataformas
3: la, las dos plataformas y en redes
2: sociales y en redes sociales o en todas en todas como Nilda Charaviglio sí,
3: o, bueno casi todas
2: en ca- en ca- sí, sí. <risa> no estaban disponibles todas <risa> bueno aquí en, la, aquí en el podcast dejamos en las notas del episodio dejamos todas las redes de Nilda gracias y cada vez estás haciendo más con- eh, contenido en, sí. en tus redes andas muy activa
3: sí, sí, me encanta
2: sí, a, sí. Mí, a mí me encanta verte en todas tus redes y hacer todo lo que haces cuando vas a otros podcasts no te digo que no me dan celos ¡Ah!
3: no, me da mucho gusto me da mucho, mucho, mucho gusto que así bueno, sea. pero eres un privilegiado porque cada vez voy a menos no sí, tengo tiempo
2: yo lo sé me, ¿Eh? me porque lo...
3: te quiero mucho yo también
2: te quiero mucho te agradezco mucho que vengas eso, eso. y sí lo sé porque entre podcasteros nos decimos todo y me dicen conmigo no viene <risa> soy consen, somos consen nos quiere mucho Nilda te valoramos muchísimo y es de verdad un, una, un, un gusto coincidir contigo en, en gracias, esta vida corazón, aquí y gracias, ahora. gracias,
3: gracias igualmente y me lo llevo al ladito de mi corazón Sí,
2: es un, es un regalito con todo el amor de, de parte de todo el equipo Muchísimas no, gracias. Ese te Muchísimas a hacer gracias. con, con, con mucho, mucho amor. Eh, Muchas gracias. gracias. Gracias, Nilda. Preciosa. Bueno. Gracias. Pues otro aplauso para Nilda. Así cerramos entorcas. Y recuerden que dejan el tío. Si les gustó el video, like al video. Si no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, por favor. Ahora mismo, activen la campanita para que sepan cuando aparecen los nuevos episodios. Dejen su comentario aquí en YouTube. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? ¿Cuál fue la, 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 la reflexión que se les queda? La más importante. Empezamos hablando del ghosting, pero nos fuimos como siempre lo hacen y la, a la raíz de las cosas. Gracias de todo corazón. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y le agradecemos mucho al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto por recibirnos aquí en la Ciudad de México y a en nombre de todo el equipo le agradecemos también muchísimo a nuestro público precioso chiquitos sí, y chiquitos hermosos que están tenemos una comunidad tan bella que está creciendo y aprendiendo siempre y me encanta ser parte de esta comunidad hasta la próxima gracias y decimos ¡Aprendamos
1: Juntos!
2: San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presentó.
0: bh Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
3: With the lucky Slots, you can get lucky just about
1: anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.